0: Las Catrinas es un podcast de contenido explícito, cuyo material puede resultar ofensivo para cierto tipo de público. Se recomienda la discreción del oyente, especialmente para menores de edad. Hola, bienvenidos a Las Catrinas Podcast. Yo soy Lupita y me encuentran en Instagram como los libros de Lupita.
1: Y yo soy Lina y me encuentran como los 92 Todas las fotografías de los casos los podrán encontrar en nuestro Instagram y canal de YouTube. Estamos en ambos sitios como Las Catrinas Podcast, todo junto sin espacios. También pueden escribirnos a lascatrinaspodcast.com
0: Y pues el episodio de hoy muchas personas podrán pensar Ah, va a ser algo creepy, va a ser algo que va a dar miedito. Y pues sí va a dar miedito, o sea, sí va a dar miedito porque está muy culero lo que sucedió.
1: El 1 de marzo de 1692 se iniciaron los trágicos juicios a las mujeres acusadas de brujería en un poblado de Nueva Inglaterra. Sin ninguna prueba, con testimonios arrancados bajo tortura, fueron condenadas cerca de 200 personas y 20 murieron ahorcadas.
0: En 1692 se inició en la localidad de Salem, en Massachusetts, el juicio contra varias mujeres acusadas de practicar brujería. Las denunciantes, un grupo de adolescentes, empezaron a sufrir convulsiones y espasmos incontrolables durante un proceso que acabaría con la vida de 20 personas. Creo que de lo que primero se nos viene a la mente cuando pensamos en estos juicios de brujas es, es en aquellos que nosotros ya identificamos eh, que han ocurrido en Europa. O sea, siempre que pensamos, ah, es que brujas quemadas en la hoguera, torturadas, bla, bla, y siempre son ese tipo de imágenes. Sin embargo, no hay que no hay que olvidar que eso también, también ocurrió de este lado del hemisferio. Mucho es escrito sobre la barbarie y el fanatismo religioso en, en el continente europeo, pero menos conocidos son los mismos actos que se cometieron en la América colonial. Hacia el año de 1620, los primeros colonos procedentes de Inglaterra y los Países Bajos llegaron a las tierras de Nueva Inglaterra, conocidos como los padres peregrinos fundaron las primeras colonias como Connecticut, Boston y Springfield. En aquellas tierras donde vivían los indios moicanos, Pocomtuk o Massachusetts, se produjeron cerca de una veintena de casos de brujerías o alegados, ¿no? O sea, así de que presuntos casos de brujería, aunque el más recordado, cruento e impactante fue el que tuvo lugar en el poblado de Salem, en la colonia inglesa de Massachusetts.
1: El reverendo Samuel Parris se había trasladado de Boston a Salem con sus hijos, Thomas, Elizabeth y Susana, además de su sobrina Abigail Williams, la cual había perdido a sus padres, asesinados por los nativos americanos. Junto a ellos vivía una esclava llamada Tituba, junto con su marido John Indian, el cual se encargaba del cuidado de los niños. El reverendo Parris vivía obsesionado por ganarse el amor de Dios y el respeto a los habitantes de Salem. Pero su escasa habilidad en el trato de su familia, a la cual imponía una férrea disciplina y su carácter desconfiado, y pues también algo arrogante, le hacían sentirse señalado y acosado por los vecinos. En febrero de 1692 empezaron a suceder algunos hechos extraños en la pequeña Proporción de Salem. Perturbadores testimonios de blasfemias, maldiciones y escandalosas visiones de niñas desnudas encendiendo velas en el bosque mientras invocaban a supuestos demonios a la vez de que frotaban lascivamente sus cuerpos unas con otras, pusieron a todos los vecinos en estado de alerta. Y aquí me recordó mucho al, al final de The Witch, ¿no? Paréntesis, si no la han visto, pues mírenle, mírenla, mírenla ya.
0: De seguro ya la vieron, Lina, porque recuerda que ya la recomendamos aquí Ah, en
1: sí, sí. Además de que ya verdad. les acabas de contar el final. Upsi, dupsi. Bueno, estoy asumiendo que ya la super vieron. super spoiler alert. Estoy Igual estoy... vale la pena que la vean. Estoy asumiendo que ya la vieron. A Tituba, la esclava negra de la familia Parris, le gustaba contar historias misteriosas a las hijas de Reverendo. Y también a sus amigas, así como practicar... así como practicar viejos rituales de vudú. A menudo, esas historias y rituales ancestrales chocaban con la moral puritana de aquellos niños y empezaron a encender la imaginación de las adolescentes Betty Parris y Abigail Williams. Un día, estas fueron sorprendidas bailando desnudas en un bosque, mientras Tituba realizaba sobre un caldero rituales vudú de los Barbados, su tierra natal.
0: Según cuentan las crónicas de la época, las dos niñas empezaron a sufrir convulsiones en público, a pronunciar palabras y frases sin sentido, a estallar en llantos súbitos y sin motivo aparente, y también a tener comportamientos bestiales. En realidad es muy, es muy probable que las dos niñas intentaran ocultar sus juegos sexuales, a los que muy pronto se unió Ann Putnam, una niña de 12 años, hija de una de las familias más ricas de la población. De hecho, Anne contó que una vez, estando en el bosque, aquí la voy a citar, luché contra una bruja que quería decapitar. No hay ningún problema físico que cause ese comportamiento. No hay dudas de que se trata de la influencia directa del demonio. Con estas palabras diagnosticaba William Griggs, el médico de Salem, a las niñas afectadas de tan extrañas dolencias. Como cualquier médico, ¿no? Diciéndote, no, mija, necesitas un exorcismo. Toda la población de Salem, incluido el reverendo, el reverendo Parris, creían en las brujas y que éstas eran las causantes del extraño comportamiento de las jóvenes. Para evitar la horca, las niñas acusaron a Tituba de iniciarlas en ritos satánicos. No deja de ser curioso que el método usado para confirmar el caso de brujería de las dos niñas fuera que el marido de Tituba, John Indian, preparase un brebaje a base de harina de centeno y orina de bebé y se lo diera a beber a un perro. Si el pobre animal desarrollaba los mismos síntomas que las presuntas embrujadas, el diagnóstico quedaría confirmado. ¿A quién se le ocurrió ese método? Más adelante, vamos a, vamos a ver, vamos a profundizar en eso. ¡Qué pitero! <ríe> 1692.
1: <ríe> Piterísimo. En febrero de 1692 se inició el juicio a cargo de los magistrados Jonathan Corwin y John Harton, quienes debían de determinar el origen de las posesiones diabólicas. Con la sala llena del público se inició la sesión en la que los dos magistrados presionaron a la hija de Parres y a su sobrina para que señalaran a los culpables. Aquella situación dio lugar a una serie de acusaciones infundadas en la que cada uno acosaba al más indefenso o a quien pues, más gordo le caía básicamente, ¿no? La primera acusada fue Tituba, que para salvarse de las crueles torturas a las que iba a ser sometida, confesó públicamente. He visto al diablo en el bosque, a veces toma la forma de un hombre muy alto, de pelo negro, o de perro negro o de cerdo. Y he visto un pájaro amarillo besar el dedo de una bruja, y Betty, Abigail, Anne Putman, Sarah Osborne, Sarah Good están al servicio de Satanás. Y he visto el nombre de otros vecinos en el libro del mal. En sus confesiones, Titoba culpó a decenas de hombres y mujeres de los pueblos vecinos, también detalles de las brujas y brujos que buscaban acabar con los puritanos reconocibles para ella. Y hasta culpó a Sarah Osborne de tener escondida a una criatura con la cabeza de una mujer, dos piernas y alas. En su discurso también explicaba cómo un hombre negro le pedía firmar su libro a cambio de estas habilidades. Tituba cuenta que accedió a la firma del mismo y que gracias a eso ella tenía conocimiento de la identidad de las otras personas implicadas en la brujería. Todas estas acusaciones mezclaban de una manera muy perspicaz conceptos relacionados con la demonología, esta rama de la otología que se encarga del estudio de los demonios, lo que condujo a los residentes de Salem a creer que el diablo se pasaba entre ellos. El resultado de las confesiones de Tituba fue que los habitantes de Salem se dejaran llevar por la parañoia. ¿qué?
0: La parañoia
1: estúpida ahora. Otra vez. No. Oh, sí. Se dejaran llevar por la paranoia y acusaran a docenas de personas en los meses siguientes. Dijeron "Psa, a la verga que anda el demonio. Esta vez no solo eran mujeres de bajos recursos, sino que también de altos rangos y hasta afiliadas con la iglesia. Como lo era Marza Cory, un miembro leal de la iglesia de Salem, quien antes de ser ejecutada dijo que si ella podía ser una bruja, entonces cualquiera podría hacerlo también. Lo que hizo que la preocupación de los residentes, pues solamente se agravara, ¿no? Que dijeron: Ah, no mames, ¿sí es cierto.
0: Oye, pues no mames, <risa> o sea, te. Esta mujer, que yo voy a decir que no era bruja, ¿no? Imagínate es como que. Oigan, a ver, yo serví en la iglesia, les cuidaba a sus hijos, soy un pilar de la comunidad. Me, alguien dijo que yo era bruja y me van a quemar por bruja, entonces cualquiera puede serlo. No, pues y vale, me ver. imagino así como que el boom de: si ¡Sí es cierto, cualquiera, tú, 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 y pum, histeria.
1: Todos apuntándose, así como el meme del Spider-Man. <ríe> Era tal la desesperación por terminar con la tal denominada obra del diablo que los magistrados cuestionaron a Dorothy, la hija de tan solo cuatro años de Gut, una indigente acusada previamente, quien debido a sus tímidas respuestas fue catalogada como bruja. Pero esta no fue ejecutada. Gracias a Dios.
0: Imagínate, o <risa> una niña obviamente va a ser así como. Pues que, si, ¿sí? la, si la o sea, niña de años. la
1: vas a poner nerviosa, obviamente, con tus preguntas pendejas, ¿no? Pues sí. Tras declararse culpable, Tituba fue condenada a prisión y estuvo un año recluida. Lo último que se supo de Tituba es que fue liberada. Tuvo una bebé y se dio cuenta. Tuvo una bebé y se dio a fuga. Por su parte, Sara Osborn, una anciana, y Sarah Coot fueron ahorcadas al confesar su culpabilidad. Posteriormente, otra mujer, Marta Corey, siguió la misma suerte y fue acusada sin fundamento. Tal vez a causa de envidias o algunas recías con los aldeanos. Y supuso. Giles Corey murió en prisión mientras era torturado bajo el método de la tortuga, el cual este consistía en, en ponerte piedras pesadas sobre el cuerpo. Como Corey se negaba a confesar la supuesta brujería, los torturadores continuaron agregando más rocas hasta que el hombre pues perdió la vida. ¿no? El reverendo George Burroughs fue acosado a sí mismo por la familia Putnam porque, según relató Ann Putman, su espíritu aparece en mis sueños y me dice que es el líder de los adoradores de Satanás, que mató a sus dos primeras esposas y que embrujó a los soldados que combatían a los indios en las fronteras de Maine.
0: Imagínate, o sea, qué zarra que zarra que hasta porque alguien te soñó haciendo algo, o sea, te matan. Es, y que... es como que tienes que confesar porque esta persona random Ajá. soñó contigo y pues... Si soñó es por algo,
1: es ¿no? Es por algo, ¿no? ¿Qué hiciste? <risa> sí, si el río suena
0: es porque agua, agua lleva,
1: ¿no? No mames. Otra aldeana, Susana Martin, fue acusada por un vecino porque creía que había embrujado a sus bueyes. Y John Alden, otro de los habitantes de Salem, fue acusado de ser el hombre que supuestamente había entregado el libro con los nombres a las brujas a Tituba. El 2 de junio de 1692, el juez William Stoughton envió a la horca a Bridget Bishop. Una mujer que 12 años había sido declarada inocente del cargo de brujería y cuyo único pecado había sido tener un carácter extrovertido y haberse casado tres veces.
0: Dios no lo permita, ¿no?
1: Claro que no. Es bruja. ¿Para qué se casa tantas veces? Eso no puede ser. <risa> Otra mujer, Rebecca Nurse, fue acusada también. El juez que la conocía bien la declaró inocente, lo que provocó una oleada de vandalismo y salvajismo entre la población. Que el asustado magistrado tuvo que cambiar de opinión. Y dijo, no es cierto. Siempre sí sí, sí, sí sí es culpable. Y pues le de inmediato. No, claro que sí. Vamos a darle a la, la, razón a la gente.
0: <ríe> Pocos años más tarde. Los tribunales comenzarían a admitir. Que los procesos judiciales iniciados en Salem. Habían tenido bastantes irregularidades. No me digas, ¿no? Y finalmente... En 1703, el Tribunal de Massachusetts rechazó casi todas las pruebas presentadas durante los juicios. Tres años más tarde, Ann Putnam, una de las niñas supuestamente embrujadas, pidió perdón a su iglesia y a las familias de los ajusticiados en la horca. Lo oh, hice engañada oh, por Satanás.
1: ¡Ah, qué la chingada!
0: Esa fue la excusa que ella presentó, ¿no? Por su parte, Betty Paris. Se fue de Salem con su padre y el rastro de Abigail Williams se pierde a mediados de 1692. Son numerosas las conjeturas sobre las circunstancias que pudieron desencadenar todos pues, estos macabros acontecimientos en Salem. Algunos autores han citado a la epilepsia como la causa de los ataques y las convulsiones en las niñas y otros han encontrado un origen tóxico en, en estas manifestaciones colectivas. Para algunos historiadores, la fuente de todos estos síntomas estaría en una intoxicación por cornezuelo del centeno, que es una enfermedad conocida como ergotismo o fuego de San Antonio. Cereal con el que se elaboraba el pan y que posee una toxina, la ergotamina, de la que se deriva el LSD. Y pues si sí, no, a todos los, los hubiera puesto a alucinar. Otra de estas pues hipótesis que se tienen sobre este caso... Pues simplemente es que las niñas mintieron.
1: Tan fácil como eso, ¿no?
0: O sea, se sintieron avergonzadas... Ajá, avergonzadas o temerosas de lo que estaban haciendo. O sea, de la exploración de sus cuerpos. Por decirlo así. Y fingieron todo, todo esto de los ataques. Comenzaron a, a contar esto de que habían visto brujas. Como para quitarse ellas mismas la culpa de lo que estaban haciendo. No obstante, para la mayoría... De los estudiosos, la causa más probable de, de pues, todos estos acontecimientos fue la histeria colectiva, como resultado del asfixiante clima del puritanismo y de la educación represiva que imperaba en aquellos tiempos. La histeria había sido definida pocos años antes de los sucesos en Salem como la gran simuladora, por el médico inglés Thomas Sydenham, por ser un mal capaz de simular un gran número de enfermedades. Algunos de los acusadores como es el caso de la familia Putnam querían crear una nueva iglesia en el pueblo y muchos aldeanos se opusieron porque de esa forma pues iban a tener que pagar más impuestos. Casualmente los Putnam fueron los principales instigadores de las acusaciones de brujería. Los que se negaron a declarar en los juicios fueron torturados y murieron apedreados. Las infundadas acusaciones por el hecho de que era pues imposible probarlas implicaban que pudieran ser castigadas cualquier tipo de protestas eh, que se dieran durante esa época con el fin de generar sospechas sobre cualquier crítica a aspectos de la vida cotidiana, o sea si tú hacías algo que no les parecía a alguien, o sea alguna mala mirada o te vestías con algún color que no le gustaba a esa persona lo mirabas de forma medio extraña ya, o sea era suficiente para que te calificaran de bruja o, sea, to o de bruno. todo el
1: mundo con la pichiculo en la mano ¿no? Básicamente.
0: Claro, y con el dedo así listo para apuntar. Todo acabó en mayo de 1693, cuando acusaron a la esposa del gobernador de Massachusetts, William Phipps. El gobernador perdonó a todos los detenidos que estaban acusados de magia negra, y tanto las autoridades como los puritanos pidieron disculpas públicas. Y pues sí, como siempre hemos dicho, o sea, hasta que toca a alguien... Eh, cercano a estos altos cargos del gobierno o a estas personas que tienen poder hasta entonces como que no, 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 aquí pinto la rayita no. Salem tuvo que esperar hasta 1702 para que los juicios fueran declarados ilegales al año siguiente el pueblo pagó indemnizaciones a los herederos de, los, de las personas que fueron ejecutadas el primer pe pedido de disculpas oficial del estado de Massachusetts no llegó hasta 1952 más de 250 años después de los juicios. Y ahora, pues, ¿cuáles son todos esos motivos por los que se acusaba de brujería principalmente a las mujeres de esta época histórica? A pesar de que no se cuenta con los testimonios de las víctimas de, pues, de esta época, porque estos juicios, eh, la realidad es que no lo registraba, no se llevaba un registro minucioso de qué era lo que se decía, quién lo decía, cuánto duraban los juicios, etcétera, ¿no? Se sabe que las acusadas eran mujeres rebeldes que cuestionaban las costumbres de la época, discutían y que vivían libremente su sexualidad, fuera de los vínculos del matrimonio y pues no nada más utilizaban pues, las relaciones sexuales para procrear, procrear. las utilizaban pues, simplemente por placer. Como señala la historiadora Silvia Federici, la caza de brujas fue, por lo tanto, una guerra contra las mujeres. Fue un intento coordinado de degradarlas, demonizarlas y destruir su poder social. Al mismo tiempo, fue precisamente en las cámaras de tortura y en las hogueras en las que murieron las brujas, donde se forjaron los ideales burgueses de feminidad y domesticidad. O sea, si te salías poquito de lo que, pues este canon masculino te pedía como mujer, pues ya eras una bruja, era suficiente como para que te torturaran y pues para que te mataran
1: pero pues si entonces Lupita, ¿había pruebas de verdad que pues eran, fueran brujas estas personas? El Maleus Maleficarum o Martillo de las Brujas es el más famoso de todos los libros sobre brujería, este fue publicado en 1487 y se convirtió desde finales del siglo XV y hasta principios del siglo XVIII en un manual indispensable y autoridad final para la Inquisición. Los jueces, magistrados y sacerdotes, tanto católicos como protestantes, eh, la lucha contra la brujería, pues era su, su manualito. ¿no?
0: Si les parece conocido o si les suena este libro, es porque ya habíamos hablado de él cuando abordamos el tema de los exorcismos. Dijimos que muchas de las señales que se tomaban como, como de una posesión demoníaca aparecían en este libro.
1: Exactamente. El libro fue compilado y escrito por dos monjes inquisidores dominicos: Heinrich Kramer, también conocido como Heinrich Intistor, y Jacob Spencer, quienes lo presentaron a la Facultad de Teología de la Universidad de Colonia el 9 de mayo de 1487. Este libro hizo accesible a un amplio público al conocimiento de la brujería demonológica, contribuyendo a la casa de brujas al atribuir autoridad y credibilidad a los procesos de brujería que pues, ya existían. El libro se divide en tres partes de forma general y en conjunto son una guía para identificar y enjuiciar a todo aquel que practique brujería. La parte 1 busca probar que la brujería existe, ¿no? Que sería pues lo primerito, ¿no? ¿Cómo voy a andar enjuiciando ahí a alguien o matando gente si, si no existe este pedo, no?
0: ¿Cómo reconozco quiénes son? Sí, a huevo.
1: Y aquí pues detallan cómo el demonio y sus seguidores, las brujas y hechiceros, perpetran una abundancia de males con el permiso de Dios Todopoderoso. Más que explicar esto como un castigo, tal como hacían algunas eh, muchas autoridades eclesiales de la época, los autores de este libro proclaman que Dios permite estos actos con tal de que el diablo no gane poder ilimitado y destruya el mundo. Ok.
0: Así como que le da terrenito. Ajá. Un
1: margen de acción. De doy chance, La parte 2 describe las formas de brujería. Esta sección detalla cómo las brujas lanzan hechizos y cómo sus acciones pueden ser prevenidas o remediadas. Les da una fuerte énfasis al pacto con el diablo y la existencia de las brujas es presentada como un hecho. Muchas de las informaciones del libro de hechizos, pactos, sacrificios y cópula con el diablo Fueron obtenidos supuestamente de juicios inquisitoriales llevados a cabo en, por Sprenger y Kramer
0: O sea que eran unos torturadores de primera, ¿no?
1: Así es Y pues... Mmm, hace mucho estuve viendo unos documentales de cuanto a tortura, ¿no? Y decía que... Pues que es... O sea, que se usa mucho, pero es que es, es un muy mal método, pues, porque cuando están torturando, pues, vas a decir lo que sea, ¿sabes? O sea, con tal de que, pues, ya no te maten o no te suelten o no, no sé lo que sea. Eh, pues sí,
0: según los métodos más modernos de, de interrogar. Bueno, para llevar a cabo interrogatorios, ya no utilizan eso, o sea, utilizan métodos eh, psicológicos o como para conectar con las personas.
1: sí, incluso en, en uno, en un episodio de The Last Week Tonight con John Oliver, este estaban eh, entrevistando a este güey de la CIA, y él decía que, que más bien es como que, ¿qué necesitas? ¿En qué toco puedo ayudar? Eh, ¿Qué te preocupa a tus hijos? Yo los puedo proteger, les puedo dar escuela. Pues llegarles por ese lado. Entonces, ya ahí se hace mmm, el intercambio, ¿no? Pero simplemente, o sea, agarrarlo y torturarlo y arrancarle las uñas y los dientes, pues no mames, te va a decir mmm, lo que sea. Hasta lo que no sabe, ¿no? Exactamente, exactamente. Pero bueno, ¿no? La parte 3 detalla los métodos para detectar, enjuiciar y sentenciar o destruir a las brujas. La tortura y la detección de brujas es vista como algo natural. Si el brujo o bruja no confesaba voluntariamente su culpa La tortura era aplicada como un incentivo para hacerlo Los jueces eran instruidos para engañar al acusado de ser necesario Prometiendo misericordia por la confesión Hay que ser bien hijo de puta
0: Dime que eres bruja o dime que eres brujo Y si no me dices, pues quiere decir que también eres
1: Así es Entonces, pues ¿para dónde te haces? No, básicamente no, no, había, no había mucho Anyways esa sección también habla de la confianza que se puede poner en los testimonios de los testigos y la necesidad de eliminar acusaciones maliciosas. Pero también sostiene que el rumor público es suficiente para llevar a cabo a la persona pues, a juicio y que una defensa demasiado vigorosa es evidencia de que el defensor está embrujado. O sea, tampoco te puedes defender.
0: O sea, si te acusaron de brujería en aquel entonces, ¿no? ¿Estás ya te chingaste. jodido Es como que te espera la horca, te espera la hoguera o te espera el río.
1: Te vas a morir. Básicamente. Pese a que los juicios de Salem no ocurrieron 200 años después, este libro tuvo una influencia significativa en la percepción que se tenía sobre las brujas y los métodos que debían ser utilizados para comprobar si una persona era brujo o no. El sexismo y la misoginia del libro son innegables. De hecho, pues ahorita lo vamos a mencionar, ¿no? Pero pues muy obvio. La creencia de los autores de que las mujeres eran criaturas inferiores, más débiles y corruptibles está enfatizada a lo largo de todo esta... pues ni obra le vamos a decir, ¿no? de este ahí escrito
0: <risa> este compendio de, <risa> <Sí>. <risa> de misoginia, que, que prácticamente es lo mismo que decíamos con lo de las posesiones, Ajá. Eh, siempre se consideraba que era más probable que poseyeran a una mujer, por estos pues, características ¿no? que supuestamente tenemos
1: supuestamente, muy importante la misoginia del libro se apoya en la tradición cristiana es la primera vez que se establece un vínculo directo entre la mujer y la herejía de la brujería Y para eso reúne una serie de ideas ya existentes Pero dispersas sobre la mujer que toman del Antiguo y del Nuevo Testamento Pues de la Biblia, ¿no? De autores católicos medievales eh, y de los padres de la iglesia Para el cristianismo, la virginidad siempre fue ideal Y según este libro, la mujer es peligrosa por su sexualidad a pesar de ser necesaria para la reproducción.
0: Ahorita que dijiste eso me acordé que supuestamente si no eres virgen eres más propensa a ser poseída por el diablo. Porque entra por ahí sí. y yo, aux.
1: Sí, me acuerdo de eso. Fue en lo de posesiones, ¿no?
0: Posesiones, uh -huh. ajá.
1: Pero bueno. Según el texto, toda la brujería proviene del apetito carnal que en las mujeres es insaciable. No tienen llenadera lípida Vaya, vaya La superstición se encuentra entre todas las mujeres El sexo frágil porque las mujeres Son más crédulas, más propensas A la malignidad y embusteras por naturaleza
0: Somos de lo peor De lo peor
1: Las parteras son especialmente señaladas como malvadas Porque su supuesta capacidad para prevenir La concepción o interrumpir un embarazo Mediante un aborto espontáneo deliberado Y pues esto pues Obviamente está mal visto, ¿no? También afirman que las parteras tienden a comerse a los bebés con los nacidos vivos y ofrecen niños a los demonios, porque es muy sabido, Lupita, que nuestro platillo favorito, pues, es el bebé asado, ¿verdad?
0: Y el feto asado sí, también. Sí, claro.
1: Sí, así picadito. Tomado como un todo, el libro declara que algunas cosas confesadas por las brujas, tales como transformaciones en animales, eran menos ilusiones inducidas por el demonio para atraparlas, mientras que otros actos, como por ejemplo volar, causar tormentas y destruir plantaciones, eran reales. El libro habla detalladamente sobre los actos licenciosos y promiscuos cometidos por las brujas, su habilidad para crear impotencia sexual en los varones, e incluso se pregunta sobre si los demonios podrían ser los padres de los hijos de las brujas. Ya mamándose, ¿no? La visión que propone el libro es que por un lado están las brujas agresivas Y por otro lado los varones amenazados de su capacidad de erección y de reproducción Hay capítulos enteros dedicados de
0: todos tenemos la culpa, ¿no?
1: <risa> Espérate <risa> Incluso hay capítulos enteros dedicados a contar cómo las brujas les arrebataban el miembro viril a los varones
0: 1487 <risa> Pero to, o sea, todavía es una creencia de que todo esto es culpa de las mujeres. No hace mucho, ¿no? Todavía había ciertos deportes o ciertos. ¿Cómo era? No me acuerdo si lo vi en un documental o si alguien me lo platicó. Eso de que a las mujeres en, en Japón, donde hacen los sushis, no se les permitía entrar Ajá. porque. a las cocinas, ¿no? porque. Supuestamente, si les estaba bajando o algo así, hacían que todo supiera mal o que se agriaran las cosas o no sé, muchas cosas atribuidas a los ciclos menstruales de, la, de las mujeres. Y bueno, el mencionado martillo de las brujas, pues es una guía detallada diseñada para separar, supuestamente no, las acusaciones falsas de las verdaderas, siempre asumiendo que la brujería y la magia dañina realmente existían en lugar de ser una simple superstición. También se asumió que tal brujería hacía un daño real a las personas y socavaba a la iglesia como una especie de herejía. Básicamente cualquiera podía acusar a quien fuera de ser bruja o de ser brujo y esa persona no se enteraría de quién lo acusó. Porque por ley no se debía poner en riesgo al testigo o al acusador también.
1: Todo mal. era
0: acusada de bruja? Exacto, o sea, no sabías ni quién te acusaba, ni quién era testigo, ni quién hablaba en tu contra. La persona que supuestamente te tenía que defender no te podía defender mucho. Tenía que hacer así como que la faramaya nada más. Todo. No, o sea, simplemente el que alguien te acusara o que hubiera un rumor sobre ti. Ya, ya era suficiente jodido. Para que fueras condenado, ¿no? Y, y pues quien era acusada o acusado de brujería podía tener este abogado defensor, el que ya dijimos que no se podía esforzar mucho para defenderlo. Y este mismo defensor tenía que ser designado por el mismo juez. En esta, en esta guía también mencionaban que era requerido un examen físico buscando cualquier instrumento de brujería que que estos instrumentos de brujería podían incluir cualquier, cualquier tipo de marca extraña en el cuerpo, así como lunares, marcas de nacimiento, etc. Se asumió que la mayoría de los acusados serían mujeres, por las razones pues, que estamos platicando hace ratito, ¿no? Las mujeres debían ser desnudadas en sus celdas por otras mujeres y examinadas en busca de cualquier instrumento de brujería. Se les debía afeitar el pelo del cuerpo, para que las marcas del diablo pudieran verse fácilmente. La cantidad de vello que se afeitaba pues variaba ¿no? de una acusada a otra. Estos instrumentos pueden, podían incluir tanto objetos físicos ocultos como marcas corporales. Más allá de estos instrumentos, había otras señales mediante las cuales, según ese manual, se podía identificar una bruja. Por ejemplo, no poder llorar bajo tortura o ante un juez era señal de brujería. Hubo referencias a la incapacidad de ahogar o quemar a una bruja que todavía tenía algún objeto de brujería oculto o que estaba bajo la protección de otras brujas. Por lo tanto, las pruebas estaban justificadas para ver si una mujer podía ahogarse o quemarse. O sea, si te quemabas era de ups, nos equivocamos, ¿no? Ah, pero no ya mames. Pero debes a estar con el señor.
1: Nos equivocamos, pero mira. Tú ya te vas a ir directo al cielo, ¿verdad? Porque fuiste purificada.
0: Exacto, tu alma fue purificada. Claro que sí. Si pudiera morir ahogada o quemada, pues ahí quiere decir que pudiera ser inocente, ¿no? Si no podía hacerlo, o sea, si la, si la mujer o el hombre no se ahogaban, quiere decir que, era, que eran culpables. Las confesiones fueron fundamentales para el proceso de investigación y enjuiciamiento de los presuntos brujos y brujas y marcaron una diferencia en el resultado para los acusados. Una bruja solo podía ser ejecutada por las autoridades eclesiásticas si ella misma confesaba, pero podía ser interrogada e incluso torturada con el objetivo de obtener una confesión y pues imagínate te están torturando, ya sabes que si dices sí soy bruja, pues ya te van a dejar de torturar y te van a matar. Pues obviamente vas a decir, pues sí, paren todo, ¿no?
1: Y teníamos razón, sí.
0: Ándale, nuestro método funciona. <ríe> Exacto. Se decía que una bruja que confesaba rápidamente había sido abandonada por el diablo y quienes guardaban un silencio obstinado tenían la protección del diablo. O sea, no había, no había para dónde hacerse, sí o sí eran culpables, ¿no? Se decía que pues estas eh, brujas y brujos que resistían más era porque estaban más unidos al demonio. La tortura se consideraba esencialmente un exorcismo, como estos que nosotros ya les habíamos platicado. Debía ser frecuente y a menudo. Variaba nada más la intensidad y la frecuencia de la tortura, pero sabías que era algo que no iba a terminar mientras tú no confesaras.
1: Ay no, qué horrible.
0: Sin embargo, si la bruja acusada confesaba bajo tortura, también debía confesar más tarde sin ser torturada para que la confesión fuera válida. Es su, su método, ¿no? Ah, pues, <ríe> a la bestia. Si la acusada continuaba negando ser bruja, incluso con tortura, la iglesia no podía ejecutarla. Sin embargo, podían entregarla después de un año más o menos, a otro tipo de autoridades que ellos pues no tenían tales limitaciones, o sea, la seguían torturando. Después de confesar si el acusado o la acusada también renunciaba a toda herejía, la iglesia podía permitir que el hereje penitente evitara la pena de muerte. Aquí nomás platicamos, o sea, en este episodio sobre los juicios de Salem, pero donde, ocurrió, donde ocurrieron la mayor cantidad de estos juicios y ejecuciones fue en, en Europa, aunque tampoco existe gran cantidad de datos, pues los registros de los juicios, como comentamos al principio, no siempre se hacían o no eran muy minuciosos. Los cálculos sobre la cantidad de mujeres quemadas por brujas, o sea, por brujas entre comillas, ¿no? Son extremadamente distintos, o sea, varían mucho de una fuente a otra. Van desde una cifra mínima de 60.000 hasta los 2 millones de mujeres quemadas, ¿no? Quemadas, torturadas, ahogadas, etcétera, pero muertas. Y aún hay autores que hablan de cifras todavía mayores. Y esto solamente de mujeres víctimas de este tipo pues de tortura y de acusaciones de brujería. Pero estamos hablando solamente de las muertas, no de las torturadas. ¿eh? Para no ponernos más sad, Lina, ¿qué te parece si pasamos a las recomendaciones? ellos yo sí. <risa> Es que siempre, siempre me sorprende mucho hasta dónde puede llegar el fanatismo de las personas y el querer, el querer decidir o tener siempre la pinche narizota ahí metida en todo de qué estás haciendo,
1: ¿Que te valga verga? ¿por qué lo
0: estás haciendo así? ¿No estás adorando a mi señor? Es como
1: todos estás tú, mal.
0: Tranquilo, ¿no?
1: Exacto. Él vive y deja vivir, ¿no? Incluso los satanistas, pues, que mucha gente es como que ¡Ay, es que adoro a ¿Y qué tiene? Dijo el del meme, <risas> que te valga verga.
0: Pues mientras no anden sacrificando a nadie.
1: Si no te afecta a ti, este, y ni a terceros, pues, no debería haber ningún pedo, pues. Pero simplemente tenemos muy arraigado este pensamiento de si no piensas como yo, eso estás mal. Y te voy a chingar, ¿verdad?
0: O como estos agnósticos que no, no los dejan en paz. Es como que tienes que creer en algo. Y sí, tienes que no creer puede ser, a huevo no puede ser, en lo que, que yo creo. O sí, sea, en lo ¿no? que yo te estoy diciendo.
1: Vive, deja vivir, ¿no? Pero bueno. este Yo les quiero recomendar una película llamada The Janoper Tree. O Cuando fuimos brujas. De 1990. Con Bjork. Si sí se pronuncia así, ¿verdad? Bjork, la cantante. <risa> O pues yo lo pronuncio así York. Creo que sí eh, Que de hecho esta fue su primer película como actriz La película trata de dos hermanas Que huyen a las montañas Después de que su mamá fuera quemada por brujería Las hermanas salen en busca Pues de un hombre Al que puedan hechizar Y con esto pues que las cuide Y pues que satisfaga sus necesidades Porque pues, ¿verdad? Edad media Finalmente encuentran a un viudo Que les da asilo en su hogar eh, con su pequeño hijo la película se desarrolla en dos eh, historias principales, la pues la, la de la hermana tratando de, de seducir ahí al padre y pues la de la pequeña, en este caso Bjork, eh, buscando pues algo de paz y de pues respuestas ahora que se siente más sola que nunca. ¿no? A pesar eh, pues que la película tiene como temática pues las brujas o la brujería, no van a haber hechizos o o brujas volando eh, o gente vici. Eh, sino que es una historia contada desde el lado pues más vulnerable de la infancia, en este caso pues una niña que acaba de perder a su mamá y en este aspecto me recuerda un poco a, a The Witch, eh, porque para nada es el material que solemos ver cuando se trata de estos temas, ¿no? No hay este como sensacionalismo que viene de la mano cuando alguien dice ah brujas, ¿no? Sino que nos muestra pues otra perspectiva de una historia que pues todos hemos escuchado, ¿no? Anteriormente. Y sin temor, Lupita, de escucharme bien mamadora. Tú ya no le temes a eso, Lina. Este. No lo engañes a nadie. La película es eh, Es que está muy bonita. O sea, sí, sí, sí. Ojalá que la que la vean. Y tú también. Se va a ser, O sea, muy, muy poética en el, en el aspecto de, de. del tema que trata. Este es como muy, muy íntima, pues. Este, en, en, en este. Pues en esa historia que se centra más que nada en, en la hermana pequeña, ¿no? Y luego, pues todavía, ¿no? Más mamador, está, está rodada en blanco y negro, ¿no? Este, que resalta todavía más este mes, misticismo y, y como que resalta más los detalles, ¿no? A pesar de que, pues, dices tú, pues está en blanco y negro. E incluso, creo ¿Quién yo... ¿Quién la dirigió? ¿Quién la dirigió? No me acuerdo, fíjate. Era una mujer, pero no me acuerdo el nombre, no es tan famosa. Ah.
0: Para allá iba, o sea, el, el cine de las mujeres generalmente explora otro punto de vista, o sea, nos muestra, nos muestra las partes más vulnerables, así como bien lo dijiste, de la humanidad, de la pérdida, o sea, no no se centra siempre en lo que nos muestran los directores masculinos, la net,
1: Ya lo dije. <ríe> este <ríe> traté,
0: traté de buscar así como decirlo, sí, no, más no. obviamente, pero es la realidad. O no sea, había manera. Si Ajá, si quieren ampliar un poquito el espectro, pues del tipo de, de películas que ven, apuéstenle a ver películas dirigidas por mujeres.
1: Porque te digo, o sea, es que trata de, bruje trata de brujería y, y no, o sea, ¿sí me entiendes? O sea, sí es el tema, pero no se enfoca en eso como tal.
0: Pues es que es, es otro punto de vista que siempre está ahí, pero no se explora. Es como es algo que siempre obvia, ¿no? Siempre es así como que, ah, sí, pues, eh, perdió a la mamá. Pero pues vamos a centrarnos en, en las brujas, en cuáles son los hechizos, en esto, en aquello.
1: Uh -huh. Y entonces te digo, eh, está, está está muy bonita. Incluso creo yo que se podría catalogar como una película este contemplativa, ¿no? por como la, Como está grabada. Entonces, pues... Pues nada, mírenla, eh, va con mi sello de recomendación, que según yo, Lupita, es muy bueno. ¿Y tú qué vas a recomendar, Lupita?
0: Bueno, la película que yo les quiero recomendar es una de Terror Sobrenatural, del 2016, dirigida por el noruego André Oberdal. Esta, pues es una película que a mí la verdad me gustó mucho, me acuerdo que me la, me la recomendaron, pues el lugar en el que trabajo yo así de... No creo que esté chila, no me suena. Y la vi y yo, ¡ah, oh, sí está chila! ¡ah, no Pero sí, sí, sí está muy chila. La película inicia con el descubrimiento de, uno, de un homicidio sangriento y en mitad de la escena del crimen está el cadáver de una joven no identificada. Este cuerpo, obviamente, no se lo llevan a la morgue para que los forenses le practiquen la autopsia y sepan qué es lo que pasó con ella, porque aparentemente no, no tiene ningún tipo de, de lesión en el cuerpo. El cadáver de la chica, conforme va avanzando pues la película, todas estas eh, pues, revisiones y análisis que le hacen, va presentando signos de tortura, marcas extrañas, y todo indica que murió como parte de algún tipo de ritual. Conforme van descubriendo nuevos detalles de la muerte pues, de esta Jane Doe, cosas extrañas comienzan a manifestarse alrededor de ellos. Voces espeluznantes, ruidos, objetos moviéndose, todo con el balance Perfecto así, de sonidos creepy, música incidental y tomas que de verdad te muestran lo que están ocurriendo. Esta película no se escuda mucho en. Uy, escenas súper oscuras. Y pues ya lo el que vio, vio, y que luego se ve bien zarra. Bueno, no, aquí no pasa eso, ¿no? Claro que sí tiene escenas oscuras, pero no dominan. Me gustó lo explícito que manejaron aquí todo el tema de la muerte, o sea, no como algo inerte o simplemente un destino o una finalidad a la cual se llega. O sea, se maneja la muerte como algo, como algo mutable, como una entidad peligrosa que se está manifestando. Dirán, ¿cuál es la relación con este tema? Estamos hablando acerca del cadáver de una chica que fue torturada, que no saben exactamente cómo murió y pues que está presentando que será evidencia o signos de algún tipo de ritual, entonces el descubrir quién es esta chica y qué fue lo que le pasó es lo que a mí me pareció más interesante de la película. Sí soy una persona muy miedosa y sí reconozco que hay algunas escenas en esta película que yo sí me quedo así como que, a la bestia, qué bien hechas están. No cerraba los ojos, no me gusta cerrar los ojos, pero sí tenía ganas, pues sí tiene una atmósfera muy muy creepy y si sí, tienen muy bien cuidado el sonido que eso es lo que yo creo que a veces falla mucho en las películas de terror o sea te ponen un sonido bien culero o tratan de asustarte así con chillidos rechinidos o de repente que algo truena y pues aquí no, o sea aquí va muy de la mano con lo que tú estás viendo la verdad si todavía no la han visto va súper recomendada, obviamente no, no va a ser el jitazo de su vida pero sí vale mucho la pena que la vean
1: como todo lo que recomendamos ¿no?
0: Obviamente. <risa> y pues eso sería todo por el episodio de hoy. Esperamos que vean su, vean las recomendaciones y se vayan al Instagram también para que vean las fotitos.
1: Y que les den like y si les gusta, pues también ahí lo, lo compartan, ¿no? Y pues nuevamente muchas gracias por escucharnos y nos vemos eh, en ocho, ocho días, siete días.
0: Nos vemos días? la siguiente semana. Sí,
1: para que me pongo a contar, ¿verdad? <risa> Bye. Bye.